0: Tweede Deel, hoofdstuk V van Het Heilige Weten, door Louis couperus Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Die nacht had Marietje van Saatzema een droom, die was als een nachtmerrie. Ze liep langs een hellende berg, afgrond diep. Ze eilde en eilde, en achter haar eilde Addy, achter Addy eilde Matilde aan. Met razende kreten eilde ze. Achter haar ijlde Johan Erzele, en het laatst ijlde Gerdi, en voordat de een de ander bereikte, stortte Marietje, die het voorste liep, in de diepe, diepe afgrond, en ze stortten haar allen achterna. De dreunval in de zwarte diepte deed Marietje opschrikken in de om haar bevende kamernacht, de vreemde binnennacht, en ze was klam van zweet en zat op met grote ogen, terwijl het buiten fel waaide haar eerste impulsie was op te staan de kamer uit te vluchten naar tante constance naar addy om hulp maar kalmer hoewel kloppende hoofd en hart viel zij neer achterover en bemeesterde zij haar angsten ze zou blijven in haar kamer een maand geleden had ze het nooit gedaan in den haag na zulke dromen slaakte ze kreten liep het huis door schreeuwde luid nu schreeuwde ze niet bleef ze liggen en joeg de koortsige gedachten voor zich uit. Ja, wel koortsig, maar toch, toch voelde ze zo spoedig een kalmte nu, zodra ze dacht aan Addy. Had hij haar niet zelf gezegd, Marietje, als je nerveus bent, denk dan aan mij. En ze dacht aan hem, en het glimlachte, en het werd heel kalm om haar heen. Ze zuchtte diep op. Ze herhaalde zich zijn woorden van hypnoseverwekking. Het lichaam wordt zwaar. De hand wordt zwaar. Je kunt de hand niet oplichten. En, hoewel ze niet in slaap viel, werd ze heel rustig, glimlachte tevreden. Ze wist wel dat hij dit zeide aan al zijn patiënten die hij hypnotisch behandelde. Denk aan mij in een nerveuze aanval. Maar zij, als zij aan hem dacht, dan, dan... Had ze hem lief? Misschien, ze wist het niet. Misschien had ze hem lief diep in zich in de allerkuiste onderlagen van haar ziel. Misschien had ze hem lief sedert jaren al, sedert hij vriendelijk tegen haar sprak. Kleine jongen, zij wel groter meisje, maar zo wat even oud als zij, terwijl haar broers zo ruw tegen haar waren, en mama, Floortje en Caroline snauwden, zoals ze altijd waren gewend. In het luidruchtige, schreeuwerige, vulgaire huis was zij zachtjes opgeschoten als een bleek plantje, nederigjes weg, onderdrukt, en zichzelf als verschuilend, tot ze plotseling, in een late crisis van bloedomwenteling, het huis had volgeschreeuwd met haar nerveuze kreten. Gevraagd hadden ze haar of ze gek was geworden. Ze had zich opgesloten, verborgen, sedert op haar kamer. En na haar crisissen bleef ze achter, als in een droom. Zag ze niets meer, hoorde ze niets meer om zich heen. Staarde zij... En toen ze gezien had dat haar toestand ten laatste indruk maakte was zij trots op die indruk geworden had zich opgericht uit haar assepoester nederigheid was zij in huis geworden de belangwekkende figuur sedert zij opwekte de angst van haar vader het medelijden van haar moeder de ergernis van haar zuster caroline en zij was fier op haar nervoze geworden zij liet vader moeder zuster bang zijn medelijden hebben zich ergeren met een soort van wraakzuchtige tevredenheid, toch voelde ze zich diep ongelukkig, vaag weg, omdat haar ziel als in afgrond wegzonk, de handen vaag tastend in het verschrikkelijk lege. Dagen bracht ze in tranen door. Toen was dan te Constance gekomen, zo lief, zo zacht, zo redelijk en ze had gestreden omdat zij misschien wel heel veel van addy hield en altijd van hem had gehouden in eenvoudige hopeloosheid en niet wilde uit kuisse angsten wonen en leven waar hij woonde en leefde maar tante constance had aangedrongen en zij had toegegeven en addy nu addy genas haar o oh, hij genas haar alleen al als zijn hand zacht drukte op haar voorhoofd en zij bekende hem de boze trotsheid de fierheid op haar ziekte, die eindelijk ontroering om haar in het ouderlijk huis had teweeggebracht, waar zij nooit geteld was geworden. Hoe innig had hij haar niet aangehoord en haar gezegd dat dit vooral niet goed was en dat zij met zulke slechte gevoelens nooit zou genezen. En sedert, sedert sprak hij dagen. O, met zoveel innigheid sprak hij. En zij hoorde hem aan in een overheerlijke wieging, als van haar ziel op zijn hele diepe stem die zuste. En langzaam, langzaam aan had ze geweten in hem: oh, geen liefde voor haar, geen liefde of verliefdheid, eenvoudigweg zij lelijk, mager, zij zonder bekoring, terwijl Mathilde zoo mooi was, een prachtige vrouw maar een innige overeenstemming van sommige zijner gevoelens en ideeën met wat zij in haar stille leventje van eenzaam terzij geschoven meisje had gevoeld had gedacht over allerlei mensen dieren dingen over alles waarmee zij in haar jonge ernst en overgevoeligheid medelijden had kunnen voelen over de wind die de blaren gezelde over een voerman die een paard mishandelde over tante adeline oma emilie kleine klaasje over arme mensen die zij met tante Constance en wel eens bezocht, en zo langzamerhand uit al die kleine, eenvoudige gevoelens had iets samengetrild met zijn gevoelens, had in hem wakker gemaakt verwante gevoelens, tot ze gesproken hadden over allerlei vreemds van voorgevoelens en dromen, van voorbestaan en nabestaan, van onzichtbare wereld en leven die zich mengt dwars door zichtbare wereld en leven en als zij wel eens week overdreven geweest was had addy haar toch altijd begrepen maar haar tevens met al zijn rust kracht ernst glimlachende degelijkheid rustig gemaakt in overgevoel en overgedachte in angst en in vermoeden tot zij over alle die dingen met hem zo rustig nu sprak in elkaar vlug begrijpende woorden dat hij haar zelfs in zulke gesprekken die haar nog nerveuzer hadden kunnen maken bevredigde en effende al de angstige trillingen van haar zieke meisjeszenuwen haar zieke meisjesziel. O wat een geheime kracht was er in zijn stem, in zijn oog, in zijn handdruk dat zij zelfs na zulke gesprekken achterbleef in haar zalig diepe slaap en er na een half uur uit wakker werd als uit een stil en wijd bad van klare rust. Vreemd element van lucht waterkoelte, gemengeld tot één onbegrijpelijke, zalige weldadigheid. En het rustige leven van sympathie was haar weldadig, terwijl het Mathilde ergerde. Zij dacht dat het zoo altijd wel voort zou vloeien, en wel heel vreemd was het haar toen zij plotseling hoorde van een bal dat te Utrecht zou plaats hebben en waarvoor invitaties gekomen waren. Wie van jullie gaan? vroeg Constance ik blijf thuis maar oom wil jullie chaperoneren? mathilde vond het heerlijk ook al dacht addy er helemaal niet aan van de meisjes echter wilde gerdy alleen maar guy zou met haar gaan dus jullie niet adelletje mary marietje nee ze hadden geen lust ook al animeerde tante constance zeide dat er zo zelden een pretje was dat ze nu eens gaan moesten nu er was een gelegenheid maar de meisjes wilden niet en tante constance zeide nu dan zijn jullie met oom juist met je vieren dan kan het rijtuig je brengen maar mathilde gaf de voorkeur zich in utrecht in een hotel te verkleeden omdat haar japon in het rijtuig verkreukelen zou en zij zou desmiddags gaan met een koffer de avond van het bal bromde constance op adelletje mary marietje dat zij geen plezier hadden eens te gaan dansen en dat als het zo doorging, zij naar Den Haag zouden verhuizen, omdat de meisjes hier zo saai werden. Ze was nerveus, Constance, ze zeide driftige, onredelijke dingen, kreeg daarna de tranen in de ogen. Tante, zei Marietje, we zitten hier nu zo heerlijk bij elkaar. Waarom spreekt u van Den Haag? En wat geven wij nu om een bal? Juist, dat vind ik onnatuurlijk. Hoor, zei Adelletje, hoe het waait. En het regent, zei Marietje, Mary. Daar rijden Oom en Gerdy en Guy nu doorheen, zei Adelle. Arme paarden, zei Marietje, Mary. Ze lachten. Ja, de paarden worden nat, arme beesten, zei Marietje, Mary. Dirk zal ze goed verzorgen, zei Constance. De paarden lopen zo weinig. Maar als ze lopen, gaan ze door regen, zei Mary verwijtend. Er was Paul, die speelde zacht voor de piano. Er was Ernst, en het was vreemd hem te zien. Vriendschap als hij stilletjes gesloten had met Klaasje. Samen keken ze in haar prentenboeken. De zeer verouderde, vreemde man en het jonge kindse kindje. Ik kan al lezen, zei het kind heel fier Het achterlijke meisje van dertien. Zo, zei oom Ernst. Ja, oom Addy leert me lezen. Kijk, uit deze boeken, met mooie letters, blauwe, gele, rode, dat is paars en dat, zegt oom Addy, is purper, dat is purper, dat is een mooie kleur, purper. Oom Addy leert me lezen en moeilijk spelde zij de grootkleurige woorden. Leert oom Addy je lezen? kleurige letters vroeg ernst ja want van zwarte letters hou ik niet en kijk mijn boeken allemaal met mooie platen dat is een koning en een koningin dat is een sprookje oom dat is een vee de koning en de koningin zijn purper purper en de vee kijk oom kijk eens de vee is hemelsblauw oom Adi zegt dat is azuur ze streelde het woord heel lang met de stem als hadden de kleurennamen een bijzondere beduidenis voor haar en als wekten ze in haar op vreemde herinneringen aan heel vroege kleuren kleuren uit vrolijke verre landen daar gins daar meneer brouws zal niet komen zei emilie nee het regent te veel zei adeline hij zal vanavond niet komen hij hoort er zo bij de avond ging rustig voorbij ze brachten de oude grootmoeder en klaasje naar bed maar omdat tante constance opleef tot het rijtuig van utrecht zou komen wilden ze allen opblijven wat een idee zei constance nerveus en boos waarom gaan jullie niet naar bed maar ze waren vriendelijk om haar heen en ze bleven op addy emilie adeline marietje maar maradelletje en mary zond addy naar bed in de nacht zaten ze beneden te wachten het werd drie uur toen ze eindelijk het rijtuig hoorden en ze thuis kwamen van der welke gerdy guy. mathilde slaapt vannacht in het hotel zei van der welke en oom is heel lief geweest als balvader plaagde guy maar gerdy zeide niet veel ze was zeker moe ze zag heel bleek was gedwongen nu gingen ze naar boven naar hun kamers en gerdy zoende haar moeder maar zonder dat de anderen het zagen ging ze met adeline in haar kamer mee en plotseling zich niet meer kunnen houden barstte ze in een smart van tranen uit Mijn kind mijn kind wat is er en de moeder gebroken nam het kind brekende nu in haar armen en het was of zij plotseling uit hare apathie ontwaakte of ze zich heel diep moeder voelde o oh, zij wist dat zij niet veel kon voor haar kinderen dat zij niet flink was nooit meer geweest was na gerrits dood dat zij zonder van der Welke, constance addy niets van haar kinderen had kunnen maken maar toch toch bleven ze haar kinderen en wist zij niet de carrière te leiden van haar zoons Ze wist mede te voelen met de snikken van haar arme gerdy mijn kind mijn kind wat is er en vallende in haar stoel terwijl gerdy in de kreukeling van haar witte tulle japonnetje voor haar knielde hield ze het bleke gezichtje tegen zich aan en dwong zij te zeggen, te zeggen. Er is niets, zei Gerdy door haar snikken heen, ik heb me niet geamuseerd. Heb je je niet geamuseerd? Wat is er dan gebeurd? Ik heb bijna niet gedanst. Waarom niet? Mama, het is beter u het ronduit te zeggen, ik ben erg ongelukkig. Het is Johan. zelen, Heeft hij je gevraagd? Gerry schudde het hoofdje. Nee, maar, maar wat? Van de winter op het ijs, dacht ik, dat hij van me hield. Het is mijn eigen schuld, ik was dom, ik was dom. Er was niets. Hij was met mij als met andere meisjes. En ik dacht, ik dacht, het is niets, mama, het is mijn eigen schuld. Maar ik dacht alleen, ik moest me niet zo aantrekken. Maar het maakt me erg ongelukkig. Hij heeft met me gedanst, eens... Maar hij danste met Mathilde telkens, hij was telkens met haar. De mensen spraken erover: het was net alsof ze gek was of ze er niet aan dacht dat ze zo niet mocht doen met Johan. Het is oom ook opgevallen, ik zag het aan oom Henrik's gezicht. Ze waren de hele avond samen, en u begrijpt wel, hij maakte haar het hof brutaal, zoals hij dat doet met getrouwde vrouwen. Met meisjes is hij weer anders. Een ogenblik haatte ik hem, maar toen vroeg hij me voor die ene dans, en toen dacht ik: ik had niet zo moeten denken. Het is mijn eigen schuld, maar ik ben erg ongelukkig, mama. O, Marie was ook heel boos op Mathilde, omdat ze niet mee naar Driebergen kwam. Hij heeft toegegeven dat ze bleef om geen scène te maken. Het was ook overdreven van haar. Het rijtuig is ruim, ze zou zich niet zo gekreukeld hebben. Oh, ze was mooi, ze was mooi. Ze is wel mooi zo in het baltoilet. Adi had mee moeten gaan. Ze was wel mooi, maar niet, het is slecht dat ik het zeg, niet zoals wij, ziet u hoe meen je kind niet zoals tante constance en emilie en u ze was niet niet gedistingeerd ze was mooi maar ze was gemeen als addy mee was geweest had ze zich misschien ingehouden zich niet zo laag gedecolleteerd ze was de enige die zo laag was begrijpt u er was iets in haar dat mij nog meer terugstootte van haar dan anders ik kan het niet zeggen en ik vind het slecht in mij want ze toch is de vrouw van addy en dat we van haar moeten houden maar heus ze was niet gedistingeerd en ik zag het wel aan de mensen. ze vonden haar wel mooi maar niet niet gedistingeerd en toen ze altijd daarna altijd danste met johan toen o oh toen mama toen zag ze naar mij en ze zag me zo aan met een sneer als zag ze op meneer ik wist wel dat ik er niet goed uitzag bleek en mager mijn schouders zijn niet mooi en johan was zo vreemd zo voor de gek houdend tegen mij en o oh mama hij was bijna vreed, en ik kon, ik kon niet zeggen. Ik geloof wel, oh mama, ik geloof wel dat ik, dat ik van hem hou, maar ik moest het nu niet zeggen, en ik moest niet zo zijn, ik moest niet zo huilen, maar ik kon niet meer, ik kon niet meer. Ik heb me goed willen houden, mama, voor oom Henri en voor Guy. O oh mama, o oh mama, het hele bal, het hele bal was een marteling. Kind, o oh mijn arme kind, snikte Adeline en Gerdy samen. Mama, o oh mama, wat, mijn arme kind, mama, hoor, wat is er, hoort u het niet, het geluid, boven, stil, stil, het geluid, het sleept, van boven af. het is als een pas, zo is het altijd hetzelfde, o oh mama, ik ben bang, het is niets, kind, de wind, een tocht, het hout dat kraakt, o, oh, maar ik ben bang, het is niets ik heb eens de deur opengemaakt om te zien u heeft dat gedurfd ja het was niets er was niets te zien nee het tochtte alleen en alles is toe het is niets het is niets mijn kind nu sleept het weg naar beneden het is de tocht o mijn arm mijn arm kind o mama ik ben ongelukkig en ik ben bang ik ben bang ik ben bang. Einde van hoofdstuk 5 van het tweede deel.